0: Hablamos con José Luis Álvarez, autor del libro Los presidentes españoles, las claves de su liderazgo y estilo de gobierno. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, la actualidad manda. Yo iba a empezar por por la primera frase del libro, pero ¿tenemos presidente del gobierno en España?
1: Ten, eh, tenemos, eh, tenemos y tenemos el, tenemos el que teníamos en la, en la última presidencia y con lo que se confirma, de hecho, el supuesto con el que yo escribí las últimas páginas del libro, porque el libro está cerrado uh, hace muy poquitas semanas, uh -huh. no sabíamos claro, por supuesto, lo que podía pasar, pero ha pasado lo más predecible.
0: Y yo no sé, así analizando, con, con todo lo que analizas en el libro, eh, Pedro Sánchez ha sido una persona que, bueno, digámoslo así coloquialmente, siempre que se le daba por muerto, ha renacido, ¿no?
1: Uh, sí, eh, sin duda de, 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 de Sánchez se, se le dice rocoso, resistente, resiliente, sí. resiliente etcétera, Y lo es, uh, por supuesto que lo es. Uh, entonces, eh, lo, lo que pasa es que hay que entender un poco la, la carrera de, de Sánchez para, para entender por qué esa resistencia, por qué esa persistencia. Entonces, eh, yo creo que Sánchez, eh, más que fijarnos en él como alguien único, Alguien especial, que realmente es especialmente resistente. Yo creo que sería mejor pensar a, a Sánchez como el mejor de una generación de políticos. De generación de políticos para los que la política es subida, uh
0: -huh.
1: que no tienen alternativas de, de carrera personal, y que por tanto, como no tienen alternativas, son todos tan resistentes, tan persistentes. No tanto como él, quizás es el, el más persistente de la nueva generación de políticos, pero pero desde luego yo, yo diría que en entender Sánchez como una especie de persona muy especial, única, para algunos especialmente resiliente, para otros uh, uh, como condenable… Eh, yo creo que es una equivocación. Hay que pensar en, en grupos, en grupos sociales, que a lo mejor es el mejor, pero
0: no, 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 no nos obsesionemos con la individualidad de Sánchez. Claro, es que también tiene muchos enemigos.
1: <risas> eh, claro, 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 claro. Es, 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 uh, es, es una persona que, que, que divide, por supuesto, dado las tácticas que, que usa. Pero hay, mm, hay, ha habido presidentes, quizás no en España, que han sido muy divisivos y han pasado bien a la historia, y hay presidentes que han sido muy divisivos y no han pasado bien a la historia, como presidente, como en este caso como primera ministra divisiva, pero que ha pasado con el tiempo a la historia de manera generalmente positiva, por ejemplo, podemos citar a, a, a Thatcher, por ejemplo, o sea, y, y a presidentes de gobierno que han sido divisivos, pero no han pasado tan bien a, a la historia, como Berlusconi, con lo con la que la, 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 la cosa puede depender de muchas variables.
0: Bueno, vamos con el libro. El libro empieza con esta frase. Si existe una única motivación común a todos los presidentes, no es la popularidad sí. ni el hecho mismo de gobernar, es el liderazgo. Por encima de cualquier cosa, el público quiere que los presidentes sean líderes fuertes. ¿Se cumple esto hoy en día?
1: Um, in in sí. <risa> uh, incluso... Uh... Fuertes para bien o para mal. Insisto que vamos a dejar por un momento la, las valoraciones uh -huh. uh, para comprender mejor el fenómeno. De hecho, hay un libro, que ahora en este momento no recuerdo el autor, pero que, que es El retorno o la, o la vuelta de los líderes fuertes. Uh, y líderes fuertes para bien o para mal. eh. Pero uh, uh, internacionalmente, el, el líder chino, uh, el líder ruso, uh, Putin, uh, hasta hace poco uh, Trump... Uh, entonces parece que sí que, que eh, lo, quiso ser fuerte al final no tanto pero Macron un ¿no? presidente como muy yo creo que es muy interesante muy muy especial uh, por no hablar de presidencias en, en Latinoamérica entonces uh, yo creo que sí que estamos en una época de que la gente quiere líderes fuertes porque es una época de cambio muy muy importante entonces la gente tiene ansiedad la gente tiene miedo Ah, la gente tiene pocas certidumbres. Ah, hay cosas muy nuevas en, en muchos países, por ejemplo, el impacto de la inmigración, el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, eso crea tal incertidumbre que hay una necesidad de, de, de una ancla. Y dependiendo un poco del país y las circunstancias, la ancla puede ser un presidente de gobierno.
0: Ah. Eh, hablas de una época de cambio. De hecho, en el libro confirmas un nuevo ciclo político. ¿Cuál y, y por qué hemos cambiado de ciclo político?
1: Pues hemos cambiado de ciclo político un poco por estas circunstancias que he ido enumerando: demográficas, tecnológicas, a, a, la globalización, por ejemplo. Entonces, básicamente, el círculo, que, en, la que los, en los partidos tradicionales, los partidos tradicionales ya no responden a, esa, a, a esas demandas de la población. Entonces, hay demandas como muy agudas y que y estos son los populismos. Que intentan Los populismos lo que intentan es satisfacer las necesidades uh, emotivas de la gente con, con soluciones, como se ha dicho, soluciones fáciles a, a problemas complejos, pero hay una necesidad real, o sea, el populismo puede ser negativo como respuesta, puede ser demagógico, pero la necesidad real existe y la política tradicional no sirve para ello. Entonces, hay un cambio de ciclo político en que, en, en que los partidos tradicionales no dan esa satisfacción. Curiosamente, España es un poco una excepción, porque el, el, el PSOE es un partido tradicional, sí. pero si pensamos en, en Inglaterra, bueno, está el Partido Conservador, pero el, la sucesión de líderes conservadores uh, desde el Brexit, por ejemplo, es como muy divertida. Uh, en Francia tenemos un señor que ha barrido con la política tradicional, como es, como es Macron. En Italia han llegado los populistas, en Estados Unidos ha llegado Trump. En, en los países nórdicos siempre tan estables... Está, está cambiando, tan socialdemócrata de siempre, está cambiando el ciclo político. que Son partidos conservadores los que ejercen el poder. <coughs> perdón no. Con lo que realmente es el, el ciclo político es que la gente no sabe qué va a pasar de les qué, qué va a pasar a ellos y a sus hijos en las próximas dos tres décadas.
0: Pero sí que es verdad que ha habido una época en la que han han prevalecido más los populismos, ¿no? los presidentes que nombrabas, pero ya poco a poco también nos vamos alejando un poco de eso, parece que la gente quiere volver a la política tradicional o a los partidos tradicionales, no sé si es decepción o um,
1: lo, lo, lo veremos yo creo que en los próximos tres o cuatro años va a haber nuevas elecciones en Estados Unidos, vamos a ver qué va a pasar en Inglaterra, vamos a ver qué va a pasar en Francia, puede, no es nada improbable, no es nada improbable, no es imposible que marine le pen sea sí. la nueva presidenta de, de, de francia en españa uh, es que fíjate o fíjense los, los 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 oyentes que el partido socialista para tener la presidencia de la presidencia nueva que está que está, que, que está teniendo se apoya en partidos populistas o los, los partidos independentistas son, son populistas ¿eh? sí. entonces uh, uh, está por confirmarse está por confirmarse que, que realmente vuelve a haber un retroceso evidentemente un partido populista uh, en España yo creo que es, que es difícil que no, no, no me imagino un partido como, como Vox o como Podemos uh, en las nuevas versiones Podemos sumar uy, ya es difícil llevar la cuenta de, de los cambios de nombres, ¿no? y de las decisiones en la, en, la, en la izquierda populista, pero que que, que no vayan a, a gobernar ellos directamente, pero marcan el discurso, marcan las políticas, uh, etcétera. O sea que que no no gobiernan pero influyen influyen mucho, incluso en un país que, en que lo hacen menos que los países de, de al lado, como 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 Italia y como Francia, uh, que lo hacen menos, pero pero están ahí, están ahí.
0: Eh, hablabas de los acuerdos con los independentistas. Eh, dices en el libro que la preocupación de Sánchez por pasar positivamente a la historia demanda que sea percibido como un líder. Pero si tiene esta preocupación por pasar positivamente a la historia, ¿por qué toma decisiones que no gustan a buena parte de la población? Lo hemos visto estos días. Bueno, lo seguimos viendo, que las calles están sí, sí. un poco encendidas. Sí, sí.
1: Pero es que la, la historia es el largo plazo. Entonces... Uh, Vamos a ver, los presidentes, el, la, los problemas, esto es muy, muy interesante para mí como, 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 sí. como, como académico, ¿no? Los presidentes están muy preocupados por la historia porque están en la historia. O sea, yo, yo por ejemplo, cuando haga los libros de historia de España no apareceré. O sea, la mayoría de nuestros oyentes no apareceremos. Ellos van a aparecer. Ellos van a aparecer. Y sobre algunos de ellos, pues, van a decir cosas. Entonces, claro, esto les afecta directamente la autoestima, les afecta el ego, les afecta la... la, la la apreciación que tienen que tienen de ellos mismos eh, sus, sus propios uh, complejos de inferioridad o de, o de superioridad. Entonces, como les afecta tanto, están muy obsesionados por la historia. Están muy obsesionados por la historia. Uh, y, es, y es lógico. Y es lógico desde, desde el primer momento. Uh, pero pero ellos juegan a, ellos juegan a largo plazo. y juegan a medio plazo. Entonces, sí. eh, si uh, uh, si Pedro Sánchez consigue, y, y, y muy hipotéticamente, ¿eh? y lo digo como, como muy hipotéticamente, solucionar el problema catalán, que eso sería así, uh, pues uh, pues entonces pasaría a la historia. Si consigue aislar a la derecha, impedir que la derecha gobierne por, por una década o dos, como había como había predicho um, como había predicho el, el, el líder de, de Podemos Pablo Iglesias, pasaría a la historia. Entonces él juega a él juega a largo plazo y desde luego uh, los líderes divisivos pasan a la historia, pueden pasar bien, ¿eh? como comentaba antes a Margaret Thatcher, uh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, Kennedy en su día era mal percibido por por la mitad del, sí. del país, lo que pasa es que en Estados Unidos han hecho muchos estudios de cómo pasan bien los presidentes a la historia, si te matan pasas bien normalmente, con lo que no uh, es muy recomendable pero es así pensemos en Lincoln pensemos en Kennedy este tipo de cosas entonces uh, claro ellos están preocupados por la historia porque ya están en la historia uh -huh. pero sí juegan juegan a, a, a medio plazo entonces uh, pero, yo, pero yo creo que el, que el tema de si, si me permiten un minutito más sí, claro. el tema de, de de Pedro Sánchez yo creo que juega la historia pero también juega mucho en su carrera y para mí yo creo que es un tema muy importante es que Pedro Sánchez, con independencia de que lo que se considere sobre él políticamente, la ideología de cada uno de nuestros de los oyentes, es un señor muy objetivo. Y él sabe que las carreras políticas interesantes, más importantes, más influyentes, están en Europa. Están en Europa. Hablemos de carreras influyentes. Por ejemplo, Luis de Guindos, que está, tiene una representación sí. económica. Ah, Javier Solana. Javier Solana tuvo una carrera internacional espectacular. Ha sido secretario general de la OTAN y ministro de asuntos exteriores, por así decirlo, de de la, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, lo mismo que ahora tiene a Borrell, uh -huh. Joseph Borrell. Entonces, esos son esas son las grandes carreras a las que Sánchez
0: aspira. O sea, que Sánchez lo quiere que... acabar en Europa. Sí, claro, él quiere acabar en Europa.
1: Eso eso yo no lo sé. Él, él, él No lo ha dicho explícitamente, <risa> bueno, pero, pero, pero sería, sería irracional de él, tan joven, con todos los contactos que ha hecho como presidente de gobierno, que no acabara en Europa. <risa> o sea, se puede yo sé, igual se toma unos años de descanso entre dejar la presidencia del gobierno español. Entonces lo que le ha pasado a Pedro Sánchez es que las, los resultados de, la, de la, los resultados de las elecciones municipales, los resultados de las elecciones municipales, le han cogido un poco por sorpresa. Entonces, si pierde las elecciones, si hubiera perdido las elecciones generales, le hubiera sido difícil justificarse para un puesto en Europa. Pedro Sánchez necesita desesperadamente, para, para, para confirmar, para reafirmar, para consolidar sus relaciones en Europa, tener un par de años más como presidente de gobierno. Uh -huh. Entonces, por eso está dispuesto a pagar lo que sea.
0: Eh, interesante. Bueno, bueno eh, eh, <risa> dime... Eh,
1: no, no, te no, no. quiero decir que para mí eso es la esencia de lo, de lo que está pasando. es la esencia. Él necesita. Le cogieron por sorpresa los resultados de las elecciones municipales con un objetivo de se cuenta acto rápido, porque Salvador se dio cuenta de que la alternativa del PP no, todavía no estaba consolidada, Fijo estaba recién llegado. Sí. rápido el, Los líos entre PP y el Vox le, le ayudaron. Y ahora tiene un par de años para, para consolidar sus relaciones en Europa y buscarse a, 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 a plazo medio o inmediato, ya, ya se vería. Pero eso está por ver un buen puesto en Europa, en una organización internacional. Puede ser en Europa, puede ser internacional, global, ¿eh? Pero, pero es lo mismo. Pero es, digamos, para la gente ambiciosa, las, los ámbitos nacionales ya no son muy interesantes. Ambiciosa en el mejor sentido de la palabra o en el peor, tanto ¿no? Los ámbitos nacionales ya no son suficientes. Uno quiere ser como decía, como Luis de Windows. Mira Calviño, que quiere sí, que aquí ya está no hay...
0: bueno, en sí, sí, que está, está intentando, está intentando, claro,
1: sí. claro, 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 claro. Hay que estar porque quien manda en España son poco los españoles, es sobre todo la la, los, la burocracia de Bruselas y los dirigentes de
0: Bruselas. Sí, eh, bueno, tu libro analiza las claves del liderazgo de los presidentes del gobierno españoles, pero así a grandes rasgos, que sé que es complicado, pero bueno, ¿qué es el liderazgo?
1: Bueno, el liderazgo... Uh, hay muchísimas definiciones, de hecho sí. hay, hay miles.
0: Por eso hay miles digo de que es complicado, pero...
1: Sí, sí. No, no, está bien, está bien, uh, claro, es uh, ya que a lo de ellos claro. al menos una, una hipótesis... Um, yo diría que el liderazgo, vamos, vamos a ver, se puede decir de, de varias maneras. En primer lugar es conseguir grandes cosas, positivas, claro, conseguir grandes cosas. Conseguir lo que la mayoría no puede hacer, el líder es capaz de hacerlos. Eso sería una, una, una definición. El que transforma, esta es una definición clásica, el que transforma, el que cambia el que rompe rutinas, el que el que quiebra el status quo y hace avanzar lo que puede ser una empresa, puede ser una organización otro tipo de organización, puede ser un país una comunidad, hacia adelante. Entonces sería liderado. Ser capaz de mover hacia adelante cosas que tú, tú el líder eres el único capaz de hacerlo. Porque si todo el mundo es capaz de hacer es lo mismo que tú puedes hacer, no eres líder. eres Uno más. puede ser un directivo, un manager, un ejecutivo, está bien. Pero entonces lo que te diferencia es que lo que tú puedes conseguir solo, en, por supuesto, en circunstancias concretas, etcétera, solo tú eres capaz de ello, solo tú estás capacitado para ello, solo tú tienes la motivación para ello. Eso es una posible definición de, de liderazgo. Ah, y, y, y hay muchas Pero podemos ir, dependiendo de la conversación pues, Puedo añadir variables, por así decirlo vale. a, a, a esta definición
0: <ríe> eh, Dices que hay trabajos que señalan La dimensión política como esencial A todo liderazgo, incluido el empresarial ¿Para ser buen político hay que ser Buen empresario y viceversa?
1: Ah, y, eh, vamos a ver Yo creo que el trabajo de, de alto empresario De alto directivo es muy político Porque es decir, que no es técnico porque el alto directivo cuando, cuando realmente tiene responsabilidades uh, últimas en la empresa tiene que decidir estrategia por ejemplo y la estrategia no es no, no es como un problema matemático que es dos más dos son cuatro no no uno, uno tiene que, que elegir y elegir siempre tiene que decir que a unos vas a satisfacer y a otros no que tú tienes que para implementar lo que tú has decidido tienes que tener gente que te apoye en la, en la empresa entonces ahora ahora me, ahora me lo invento pero podría ser que te apoyan los de los de corporate. Los de la central, pero no te apoyan los de las delegaciones. O tienes que hacer, uh, te, te apoyan los, los de finanzas, pero igual los de operaciones están un poco contra. Entonces tú tienes que, que generar coaliciones. O sea, que, que el trabajo del alto directivo es el trabajo de generar coaliciones que le ayuden a elegir la estrategia adecuada, que le ayuden sobre todo a implementar la estrategia adecuada. Porque el orden y mando, el, el orden y mando no funciona. La política existe porque el orden y mando no funciona por, por, porque, hay, porque no estamos en una dictadura sea organizativa o sea, o sea política, es, es aquello que decía que decía que decía Franco decía, que le aconsejaba a sus ministros no, hagan como yo, no se metan en política ¿no? porque, <risa> <risa> política existe porque no hay dictadura o porque, o porque la técnica por sí misma no ayuda a resolver situaciones entonces, uh -huh. uh, entonces yo, es, es un poco lo que a uh, lo, lo que te diría ¿por qué existe política a las empresas? porque no todo el mundo está de acuerdo en, en el futuro que se elige entonces tienes que generar su apoyo para, para ti por eso por eso los grandes los, los altos directivos son políticos, otra cosa es que su política sirva para la política institucional um, y, y, y no siempre y no siempre es así, con algunas excepciones, por ejemplo Trump, por ejemplo, por ejemplo Berlusconi entonces, uh, estos, estos fueron empresarios que se metieron a la política básicamente para salvar sus empresas. Básicamente eso. Pero ahí... Uh, pero, pero en, uh, Oye, mira, ahora me está fallando la memoria, pero eh, pero hubo un famoso... Hubo un par de, de ministros, de, de empresarios españoles que intentaron meterse en política. Uh, los, los cito en mi libro, pero ahora ahora me he olvidado y no les fue bien. O sea, que, que, que es... Su trabajo es político, pero igual nos sirve para, para, para meterse en política, pero hay excepciones, en el extranjero ha salido, como Trump y, y Berlusconi.
0: Uh -huh. eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Porque han, hay muchos cuadros en tu libro ¿no? que analizan oh, distintas sí. eh, competencias de los sí, sí. de los presidentes. Eh, bueno, en el segundo capítulo a mí me ha llamado la atención que pones un cuadro de carisma, Que ¿no? analizando el, el carisma de los presidentes españoles, y hablas de que se han sustituido los presidentes carismáticos por presidentes con legitimidad burocrática.
1: Sí, sí por, por burocrática quiero decir dentro, dentro del partido. O sea, uh -huh. uh, por ejemplo, su, su, Suárez era un señor, eh, lo digo en el libro, que tenía, sí. ca, eh, tenía carisma en el uno, uno, en el uno al uno, no era muy bueno en los mítines, pero era bueno en televisión, eh, tenía, tenía su, su atractivo. Era, además representaba bien la juventud de la sociedad española de la, de la, de la época era un señor atra, era un señor atractivo nadie diría que Carlos Sotelo era, era carismático, por supuesto ah, Felipe González ah, aquel que yo he visto en persona varias veces ah, es un orador que, de, de, los que, de los que no hay ah, yo creo que, era, que ha sido el mejor orador de España por, por, por décadas ah, Aznar era un señor curioso que atraía mucho a la, a la a cierto tipo de derecha, aunque tampoco diría a nadie que es muy carismático. O sea, es una... Pero, pero, pero desde, desde Felipe González y Aznar, digamos, a Rajoy, que es un presidente, ha sido un presidente estimable, no es carismático. Nadie, nadie va a decir que, que Pedro Sánchez es carismático. ¿eh? Es difícil de decirlo. Rodríguez no Zapatero, no es carismático. Y, y si uno mira el, el panorama español... No, 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 sé, no, no hay ninguna singularidad. Uno que puede decir, este es un señor que atrae a la gente por la fuerza de su personalidad. Uh -huh. yo, no, yo, yo, yo sería incapaz incapaz de nombrar, de, de nombrar uno.
0: ¿Y me llamaría? Sí,
1: sí perdón, adelante, adelante.
0: No, dime, dime. <risas> no,
1: no, 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 eso ya, ya. Incluso a, a, hay gente interesante para estudiar. Por ejemplo, Ayuso.
0: A eso iba, porque dices que la psique conservadora española necesita líderes autoritarios o al menos arrogantes como Ayuso. Por eso tuvo, Rajoy, dificultades para asentarse en el PP y las tendrá Feijóo, llegas a decir. Entonces, ¿debería Ayuso ser la presidenta del PP nacional? Porque, claro, ah, imagino que sí. no influye igual una personalidad política a nivel autonómico que a nivel nacional.
1: Sí, sí. No, eh, vamos a ver, hay cierto... La derecha española todavía tiene cierta psicología, cierta, parte, vamos a ver, ser justos, cuidadosos, parte de la derecha española todavía tiene cierta, cierta añoranza, no, no, no dictatorial, por favor, no se me entienda así, pero de, de, de líderes fuertes. Uh -huh. ah, por eso, ah, por eso Rajoy tuvo problemas, ah, y curiosamente le, 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 ayudó Esperanza, Esperanza Irre y, y, y Camps desde Valencia, ah, tuvo problemas para sentarse. Uh, Feijó uh, sin, sin, Casado tuvo problemas Para para asentarse sí. uh, 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 Feijó ha, ha habido críticas uh, Entonces parece que se está asentando Pero pero como, como Pierda a las europeas Tendrá problemas Entonces hay cierta añoranza De, de líderes fuertes y, y Ayuso cumple con esa añoranza Uh, entonces uh, otra cosa es que yo creo que tienen, tienen que tener estudios una cosa es uh, ayuso es, es, es si si se permite como muy 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 de Madrid es muy madrileño claro, te preguntaba sí sí hay cierta chulería, chulería y lo digo lo digo lo digo niño o sea como como era Esperanza Aguirre, Hay cierta chulería mm. que se aprecia que se aprecia en ciertas partes de España y, por ejemplo, que tiene menos aceptación en en, en otras, seguramente. Entonces, tienen que tien, ah, ¿satisfaría Ayuso a esa parte del PP que añora a ciertos líderes ah, fuertes? Seguramente. Lo que pasa es que igual pueden ah, escandalizar o a pueden sector, ¿no? ah, asustar a otra a una parte importante del electorado. Yo, yo, yo creo que esa es una pregunta empírica que, que si los buenos encuestadores. Sí. Tendrían que estudiar con, con, con detenimiento
0: y, de, y también hablas de Sánchez Y detectas, detectas dos fases de estilo en su política ¿Por qué, por qué ha cambiado ese estilo?
1: Eh, Sánchez, bueno, eh, Sánchez es un hombre que se, que se acomoda eh, Es un hombre que se acomoda El, el otro día leía un periódico que decían que era un veleta uh, es, es un hombre, vamos a ver pretender que o sea, en el sentido de que sánchez se acomoda a las circunstancias y dice lo que las circunstancias, lo que las circunstancias le, le, necesitan que él diga para que le vaya bien o sea que o sea pensar que sánchez dice piensa lo que o sea, ver, se compromete a hacer lo que dice y es que es ya, nadie lo debería hacer incluso casi nadie se debería llevar a la. A, a desengaño. Pero ya digo, esto yo creo que lo harían muchos muchos políticos. ¿eh? O sea, no, no, no es una perversión única y si es perversión es compartida. Entonces, eh, yo creo que, que Sánchez eh, ha, ha pasado de, de, de una época ah, en que jugaba a ser más ah, más revoltoso, más, acercarse más a, a sumar a, o en su día al partido de a Podemos de, de, de Pablo Iglesias y ahora y ahora tiene que jugar a, a otra cosa que es eh, que es el aislamiento radical de la, de la, de la derecha o sea está, 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 está oscilando de de, 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 proyecto, de de proyecto político o sea la, la primera parte de su proyecto era que no, que no creciera Podemos se le salió bien que no creciera sumar, podemos llegar a sumar y ahora eh, su segunda parte es que no crezca la, la, la derecha o sea está eh, eh, ese su es juego actual
0: y no sé si influye el papel de las mujeres de los presidentes en la percepción de su personalidad o en el conjunto y ¿Qué? en su acción de gobierno, en su forma de gobernar, esto es muy,
1: esto es muy interesante, esto es muy interesante, es una, es una pregunta eh, porque es una pregunta interesante, porque ejemplo sea, yo que he vivido muchos años en Estados Unidos siempre me llamó la atención y me, 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 me pareció, digamos, cierta discriminación. Me llamó mucha la atención el papel de las mujeres en la política americana. O sea, el, el, el oyente se acordará, si, o sea, si tendrá en la, la memoria que siempre aparecen los presidentes en algún acto importante, aparecen con la señora al lado. Sí. Uh,
0: bueno, es que y... la investidura de Sánchez ha estado allí en el Congreso, Begoña.
1: Sí, sí, sí. Y, <risas> y, y, y por ejemplo, Sánchez Sánchez hace uso de eso... Y si hace uso de eso, yo diría que es porque ha habido estudios que se lo han recomendado.
0: ¿Y por qué? ¿En ¿Eh? qué le beneficia? Aunque crees que... eh, yo, la,
1: yo, yo creo porque para que haya cierta identificación generacional. Uh -huh que para que haya cierta identificación generacional porque el PSOE juega a que esto se puede discutir no juega a feminismo y al igual piensa que, que hay una una, una señora la, moderna vamos vamos a asumir que, que estilosa etcétera que porque no, no vamos a, no vamos a juzgar eso entonces eso tiene que salir de estudios de ellos a no ser que él piense que no le perjudica y que la visibilidad de, de, la, de, la, de, de, de su esposa le, le puede dar beneficios a su esposa en términos de contactos porque va con él a, a conferencias internacionales etcétera pero pero hay, 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 ah, es un, no es un tema de derecha y izquierdas pasó con José Mayárdar su señora acabó de alcaldesa de Madrid uh
0: -huh.
1: ah, o sea estas, estas cosas estas cosas ah, ah, de hecho hay una endogamia yo pues, la he seguido un poquito más en, en la política catalana, en la, en la endogamia. Todos se casan con todos.
0: Uh,
1: todos, si uno, incluso jueces con, con juezas o con, con, con abogadas, uh, etcétera O sea, estas cosas, claro, porque están, conviven juntos, pasan muchas horas juntos y, y del roce, pues claro. Pero pero eh, en, vamos a, a repasar España. No en el caso de Suárez, no en el caso de Carlos Sotelo, en el caso de Felipe González, acordémonos, no Puso de candidata a su primera, a su primera esposa. Creo que era por Cádiz o por Huelva en bastantes, en dos o tres legislaturas. Uh -huh. ¿Eh? la, 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 esposa de Felipe González, siendo Felipe González. Eso, uh, Rajoy no lo hizo, Aznar acabó haciendo esto. Uh, yo no creo que Felipe González la ponga de candidata política, pero que sí que la, que la puede promover para, para que tenga oportunidades de carrera profesional, uh, no, no me cabe, no me, no, no me cabe duda. O sea que es, es, es es interesante o sea lo hacen por segura una veces por interés personal que piensan que no les va a perjudicar y a veces porque igual piensan que dan una imagen una imagen positiva y este por pues, en Estados Unidos el tema de las señoras es un tema es un tema relevante es un tema relevante políticamente ah, este por pues, bueno por cierto el tema de las señoras Macron
0: sí.
1: o sea, es, es muy, es, en Francia le, ella le ayuda políticamente el, el tipo de matrimonio que tienen le, les ayuda políticamente la, y es, y es una, una pareja, digamos, progresista. O sea, que esto es uh, una pregunta interesante, que en, en España uh, nos estamos americanizando un poco uh, en ese sentido.
0: Eh, a ver, José Luis, que ya estamos eh, llevamos bastante tiempo, no sé cómo podemos resumir un poco lo que nos queda.
1: Lo, uh, lo, que, nos queda, lo que nos queda es que la política se ha profesionalizado lo que nos queda es que hay gente joven que entra en política y queda atrapada en la política que no tiene que no tiene otro trabajo que no tiene seguramente otra educación y que por tanto uh, son muy difíciles de, re, de, de reproducir que para ellos que ellos no tienen convicciones profundas uh, y por tanto nos escandaliza tanto la flexibilidad de alianzas de que por, por ejemplo el, el nuevo presidente de, o la, o la nueva presidencia, la, la coalición detrás de la nueva presidencia de de, de Pedro Sánchez. Entonces, ah, pues, y que, y que se ha especializado, que si tú, que, que solo tiene sentido si eres muy bueno en, es, en esa especialización ah, que te vayas a Europa, si no eres bueno te vas a quedar trabajando toda tu vida en una comunidad, en un ayuntamiento, en el aparato de un partido. Y, y claro, ah, de ahí... No, como no, no te quita ni con elegir,
0: Bueno, pero hay gente o sea, que prefiere seguir trabajando para el partido, ¿no? Por eso dicen que muchos que estaban en contra de pues de esos acuerdos de Pedro Sánchez han votado a favor para pues para mantener el cargo, digamos.
1: Claro, 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 es lo que estoy diciendo, sí, sí, es lo que estoy diciendo. Claro, claro. Es lo que estoy diciendo, que claro, o sea... Uh, claro tienen, tienen, Estos políticos tienen hijos, tienen hijos tienen, se si, si compran tienen hipotecas, uh, etcétera. Si no tienen, si no tienen otra alternativa, ¿qué van a hacer? ¿Qué podemos esperar de ellos? O sea, uh, en ese sentido uh, es, es lo que es. O sea, porque en la transición fue distinto. Porque la transición era gente que, por ejemplo, las primeras promociones de la transición, y, y perdona que claro, hay esta referencia histórica, pero eran, abog eran abogados, eran profesores que vinieron a la política. Esta gente nueva uh, es muy joven, uh, uh, Pedro Sánchez, por ejemplo, uh, uh, casado. Fijo, es un caso muy especial Casado era muy joven sí. esta, esta, esta gente no viene a la política Está en la política desde siempre Es, que es, que es una mentalidad distinta Entonces lo que, lo que podemos esperar de ellos Es que van a hacer lo que les convenga Para estar ahí eh, Algunos tendrán ambiciones europeas Los que sean menos competentes Pues, eh, pues eh, se engancharán a lo que, a lo que puedan
0: pues, José Luis, nos quedan un montón de cuestiones por tratar de este libro muy interesantes, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por, por atendernos. Gracias. No, gracias por entrevistarme. Ha sido un placer. Ha sido un placer igualmente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adiós.